0: Buen día hermanos, la Iglesia Cristiana de la Gracia y aquellos que están participando con nosotros, hoy día vamos a glorificar a Dios en familia a pesar de las circunstancias y aunque no podemos estar juntos físicamente, estamos en el mismo espíritu con la intención de adorar a Dios a través de su palabra en la gracia que compartimos que es Jesucristo y antes de empezar le pedimos a nuestro Padre por dirección, Padre, gracias por tu paciencia, Gracias por amarnos primero. Queremos magnificar tu nombre, Señor. Queremos conformar nuestra vida a tu palabra. Protégenos de caernos en error, Señor. Y ayúdanos para gozarnos en tu presencia. Gracias por amarnos primero, Señor. Oramos por todas las iglesias que están predicando el Evangelio hoy día. Que están apuntando y alimentando tus ovejas fielmente. Y oramos por aquellos que están enfermos por el virus, Señor. Envía a, tu, a tus siervos para predicar el Evangelio. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en la crianza de nuestros hijos y el título de la prédica es Criando Hijos en Gracia. Y el versículo en el cual vamos a enfocarnos es Efesios 6.4. Pero para tener un poquito de contexto, vamos a leer Efesios 6.4. 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y para que tenga larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provocan a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, Hoy vamos a hablar de un tema bien sensible y personal de la crianza de los niños, de nuestros hijos. Y si evaluamos la historia en los últimos 70 años, vemos un patrón de la sociedad retrodeciendo Lo vemos en el individualismo, la farra de respeto por la autoridad, el abandono de la familia por parte de los padres. Padres que no quieren guiar su familia porque no quieren salir de su zona de confort. Y le están dando la autoridad a los hijos. Y muchos, en muchos hogares son los hijos que mandan. Y eso no está bien. Es un tema importante que impacta a la familia, a la iglesia y la sociedad. Mira lo que dice Martin o. jones sobre el tema. Las tragedias. De este mundo se deben enteramente a la caída de la disciplina en varias formas. Y todo esto se or originó en el hogar. Si no tienes disciplina en el hogar, no la tienes en ninguna parte. Entonces la crianza de los niños es importante para Dios porque trae estabilidad a la sociedad. Si somos sal y luz en el mundo, entonces la iglesia es el ejemplo y el modelo de la verdadera esperanza en cómo debemos vivir porque la filosofía del mundo en, la, en el colegio es que cualquier forma de disciplina es mala y opresiva y eso está causando mucho daño, porque los hijos, nuestros hijos, son pecadores y ellos van a manipular. Y es el trabajo de los padres para guiar a nuestros hijos en gracia y amor. Otra filosofía, que nosotros estamos escuchando, que ha penetrado la iglesia, es que el hombre es bueno y solo necesita ser animado e instruido para encontrar su felicidad. Dame decirte, hermano, el, todo lo que el mundo ofrece jamás te va a producir gozo y felicidad. Puede producir felicidad por un momento, pero la felicidad y el gozo se encuentran en Cristo, en Dios. Hoy estamos en el otro extremo del péndulo, Hace un siglo la disciplina era dura y firme. Habla con tus abuelos, tus bisabuelos, si sí, todavía están. Los niños eran, en un sentido, explotados, menospreciados. No tenían una voz en la sociedad. Hoy día la filosofía giró de un extremo a otro y ningún es bíblico, hermanos. Entonces estamos viendo lo que está causando eso hoy día. Estamos cosechando el fruto de... Pero ¿qué requiere Dios de los padres y particularmente del padre como cabeza del hogar? ¿Cómo debemos disciplinar a nuestros hijos? ¿Es la disciplina solo para modificar, modificar comportamiento? ¿Está bien para dar palmadas o usar la vara con nuestros hijos? ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Entonces vamos a ver el primer punto. Punto uno no provocan a ira a sus hijos. Pablo está hablando con los creyentes de Efesio. Los primeros tres capítulos se tratan de quiénes somos en Cristo y los capítulos 4 a 6 se trata de la práctica en cómo vivimos nuestra fe a la luz de nuestra nueva naturaleza. Pablo mencionó el papel de los esposos, las esposas y los hijos y en el versículo 4 se centra en los padres y la crianza de sus hijos. Los hijos deben obedecer. Eso es parte de... Claramente, el, la presposición es que los hijos deben obedecer, que significa que hay autoridad de los padres. La idea es, si somos cristianos, todas nuestras relaciones son impactadas entre esposo y esposa, esposa y esposo, entre padres e hijos. Todo debería ser impactado positivamente en Cristo. Y para darle un contexto, los padres de Roma tenían la autoridad absoluta sobre su familia. Podían esclavizar a sus hijos, venderlos, tratarlos como esclavos, golpearlos o incluso matarlos. Un bebé romano, no era reconocido como persona hasta que el padre lo reconocía oficialmente. La cultura judía era un poco mejor, hermanos. En la crianza de los hijos se oponían al aborto y al abandono, pero enseñaba a sus hijos a través de golpes, que era la norma en la crianza y la educación. Entonces, Pablo quiso mostrar una clara distinción de la cultura romana y judía en comparación con los seguidores de Cristo. Los padres que sean deben ser amables, cariñosos, pacientes, autocontrolados, hermanos, educadores. Tiene que haber una diferencia con los seguidores de Cristo y el mundo, hermanos. Solo en esa diferencia la iglesia puede ser sal y luz para un mundo sin esperanza. ¿De qué sirve si no sabes dónde acaba el mundo y empieza la iglesia o viceversa? Lo que estamos viendo en muchas iglesias es que la iglesia, no hay una diferencia entre la iglesia y el mundo. Y nunca era el plan de Dios. Nosotros somos consagrados, separados en Cristo, con el poder del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Entonces debería, ser, debería haber una distinción entre el mundo y la iglesia. Entre una familia cristiana y una familia que no son creyentes. Entonces Pablo empieza con una advertencia. Los padres no deben a provocar a sus hijos. No debemos provocar, no debemos enojar a nuestros, hijos, a nuestros hijos, que va a causar desánimo, frustración, inseguridad en ellos. Estamos hablando de padres que abusan su autoridad o son inconsistentes o no crían a sus hijas. Simplemente lo dejan, que hagan lo que quieran. ¿Cómo podemos provocar a nuestros hijos? Entonces, voy a dar ocho, ocho puntos en cual nosotros como padres podemos provocar a nuestros hijos. El primero, exigir lo irrazonable. Exigir lo irrazonable. Por ejemplo, pedir a un niño de 11 años que cargue una mochila de 15 kilos por los kilómetros. O pedir a un niño de 6 años que, caiga, que carga una mochila con 15 kilos un kilómetro. Padres recuerdan la edad y capacidad de tus hijos. No son adultos, con cuerpos desarrollados. Muchas veces esperamos cosas de nuestros hijos que ni, ni aún nosotros podemos cumplir. Entonces aprenda a identificar dónde están mental y físicamente para satisfacer mejor sus necesidades y apuntarlo a Cristo. Entonces, cuida de exigir algo que ellos no pueden ser. Y eso va a causar mucha frustración. Va a causar a tus hijos para enojarse. Dos, demandar la perfección. Eso es algo en cuanto muchos de nosotros caemos. Muchos padres esperan perfectas notas en el colegio y cuando tu hijo puede ser que no es dotado en esa área, demandando la perfección siempre conducirá a la decepción. Pregunta, padres, ¿antes de ser adoptados como hijos de Dios eran perfectos? No. Dios no demandó la perfección en ti porque, no, porque sabía que no podía lograrlo. Dios te regaló la perfección cuando te salvó en Cristo, porque Cristo te dio su perfección. Toda la perfección que nosotros tenemos viene de otra persona, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces deberíamos cuidarnos de demandar la perfección de nuestros hijos, porque ningún, ninguno de nosotros somos perfectos. Tres, la parcialidad. Eso es algo bien... Triste, um, pero pasa. Tratar a un hijo diferente, no por la edad y la habilidad, que eso es entendible. Yo no voy a dar responsabilidad a mi hija, que tiene cuatro años, en el mismo nivel que la responsabilidad de mi hijo, que tiene catorce años. Si no, nosotros mostramos una diferencia simplemente por preferencia, porque uno te cae bien o no. La parcialidad en manos es un pecado según Santiago 2.9. Y causan mucho daño en nuestros hijos, hermanos. Entonces, cuídanse de eso. Cuatro. Comparaciones. Tenemos la tendencia de comparar a nuestros hijos. Comparar a nuestros hijos con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos. Es fácil comparar a un niño, a una persona con otra. Pero, es, pero requiere trabajo para llevar a nuestros hijos a la ley de Dios y su necesidad de Cristo. Tenemos que cuidarnos, padres, de comparar a nuestros hijos. Escuchamos padres diciendo, ¡Ay, mira a tu primo! Que termines doctorado, ayuda a su familia, tiene su casa. Mira, nosotros no debemos comparar, porque uno, cada uno de nosotros, tenemos diferentes dones, talentos. Y nosotros tenemos que ver que nuestros hijos... Son diferentes. No hay un molde para todos los hijos. Tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que celebrar la diferencia en nuestros hijos. Y es algo en cual nosotros luchamos, hermanos. Cinco. Constantemente discutiendo. Mira lo que dice Proverbios 10, 19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable pero el que refrena sus labios es prudente. A veces los padres tienen la tendencia a hablar antes de orar y pensar. La tendencia de simplemente lanzar lo que está en tu mente sin filtro, sin presentarlo ante el trono celestial. Es difícil ayudar y entrenar a nuestros hijos cuando no podemos dejar de discutir. Santiago 1.19 dice, Esto lo saben mis hermano, amado, hermanos, amados, hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tarda para hablar y tardo para ir. Tenemos que cuidarnos, Padre. Padres, porque muchas veces tenemos la tendencia de discutir y no estamos llamados para discutir con nuestros hijos estamos llamados para guiarlos y formarlos para la gloria de Dios. Es fácil discutir, hermanos. Es fácil ver los erro errores, bueno, los errores de, de nuestros hijos. Pero es difícil para guiarlo y apuntarlo a Cristo. Es difícil para entender quién son, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus tendencias. Y llegar a nuestros hijos y apuntarlo a Cristo y caminar con ellos. Seis. Hablando duro con ellos. En lugar de palabras de aliento, aplastamos a nuestros hijos, nuestros niños, con nuestras palabras. Y lo hacemos sentir insignificantes, hermanos. No somos perfectos, hermanos. Ninguno de nosotros. Y cada persona, cada hijo de nosotros... Son creados en la imagen de Dios. Son almas en cual tenemos la responsabilidad de amar, de guiar y apuntar a Cristo. Nos hace bien a recordar Colosenses 4.6 que sus conversaciones sean siempre con gracia, sazonado con el sal para que sepan cómo deben responder a cada persona. La manera que hablamos con nuestros hijos refleja más a nuestro corazón, que el corazón de ellos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos con nuestras palabras. Siete, inconsistencia. Como padres que tenemos que tratar constantemente para ser constantes con nuestros hijos. Y no simplemente hacer las cosas de acuerdo con nuestros deseos o sentimientos. Un día son exigentes y otros días no. Un día mostrando amor, tres días en indiferencia. No podemos asumir que vamos positivamente impactar a nuestros hijos si no nosotros, si no somos consistentes. Eso va a causar más instabilidad en ellos. Entonces tenemos que encontrar consistencia. Tenemos que apuntarlo a Dios constantemente. Tenemos que disciplinar. Y cumplir si ellos quiebran las normas del hogar. Las normas de Dios. 8. Abuso de autoridad. Eso pasa mucho. La idea de tratarlos como sus siervos personales. Para que tu vida sea más cómodo. Mira, muchos padres. El vaso puede, puede estar. Un vaso de agua. Su vaso de agua puede estar. Ni un metro de su distancia. Y envía a sus hijos para que le traigan su vaso. Hay, hay padres que abusan de sus hijos en cualquier forma. Normalmente es fácil identificar a estos niños cuando son adultos, lo que han sido abusados por sus padres, porque en la primera oportunidad que tuvieron, huyeron de su casa y nunca regresaron. Punto número nueve. Nosotros tenemos que ver y entender si le estamos dando la autoridad a nuestros hijos. Muchos padres hoy día le dan la autoridad a nuestros hijos. Nuestros hijos mandan. Ellos nos dicen, ¿qué quiero comer? No quiero comer. cuando se quieren acostar? Cuando no quieren acostar. Ellos nos dicta lo que ellos desean. Y nosotros muchas veces, por falta de conocimiento, por no, por no sentirnos incómodos, simplemente le damos lo que ellos quieren. Ellos pasan horas... Mirando tele, jugando en el celular, en vez de sentándote con tu hijo, hablando con él o con ella, apuntándolo a Cristo, teniendo conversaciones sobre las cosas de Dios, va a ser difícil disciplinar a tus hijos, difícil si ustedes padres como padres no tienen autoridad, Dios no ha dado poder como padres, no debemos abusar de ese poder pero gobernar con gran ternura y amor porque somos una nueva criatura en Cristo. No ser, no debemos ser impacientes, severos ni no debemos imponer mandatos insoportables sobre nuestros hijos. Si eres un nuevo un nuevo criatura en Cristo, la forma en que te comportas debe cambiar y la forma que nosotros interactuamos con los demás también debería cambiar. No estamos llamados a ser duros, pero deberíamos ser conocidos por nuestro amor mutuo. Entonces, ¿cómo debemos formar a nuestros hijos? El punto número dos, criarlo en la disciplina e instrucción del Señor. Tenemos dos mandatos en este versículo. Que Dios requiere de su pueblo. Uno, no debemos provocar a nuestros hijos. Es un positivo, un negativo con un positivo. Dos, tenemos el mandato de criarlos en el Señor. Entonces, dos cosas que tenemos que hacer porque Dios nos manda. Nos manda a no provocar a nuestros hijos y nos manda a criarlos en el Señor. Cuando no honramos los mandamientos de Dios, estamos pecando. Cuando disciplinamos de una manera equivocada, podemos causar mucho más daño. Muchos padres confunden la gracia con la ley y resultados con éxito. La ley de Dios disciplina y restringe una persona pecaminosa. La ley nunca fue hecha para reformar, para salvar o cambiar una persona. Padres deben usar la ley para mostrar la condición de sus hijos y restringir el mal y después llevarlo a la gracia encontrado en Cristo. El hecho que la disciplina produce resultados no significa que tiene éxito. Lo digo otra vez, hermanos, el hecho que la disciplina produce resultados no significa que tiene éxito. Éxito en la disciplina es fidelidad a Dios. Eso es el éxito, cumpliendo, apuntando, siempre tomando, aprovechando de, de hablar con nuestros hijos de las cosas de Dios. Siendo guiado por el Espíritu Santo y sabiendo que Dios produce los resultados, hermano. Es Dios que produce los resultados. Eso no significa como padres vamos a dejar nuestra responsabilidad porque Dios nos, nos manda a hacerlo, entonces lo vamos a hacer con gozo. Pero los resultados final son de Dios, es de Dios. Entonces criar en este texto significa cuidar de un niño hasta que se convierta en adulto. La idea es animar y a amonestar bíblicamente con amor y ternura. La idea es animar, amonestar bíblicamente con amor y ternura, hermanos. Es encaminarlo y disipularlos. En un momento, has pensado que tus hijos son potenciales hermanos y hermanas en Cristo. Debería verlo haber, debería de esa forma. No sé cómo criamos a nuestros hijos. El cómo está claramente explicado en la Biblia. Con disciplina. Y cuando digo disciplina, la primera idea que viene a la cabeza es corregir. Lo cual es correcto en un sentido. ¿Qué pasaría si el gobierno no castigara el mal comportamiento? Caos. ¿Qué pasaría si los padres no disciplinaran a sus hijos? Lo mismo, caos. Entonces necesitamos disciplinar el mal comportamiento. Eso está bien, disciplinar el mal comportamiento. Pero ¿cómo lo hacemos? Es de suma importancia. ¿Cómo nosotros podemos ejecutar esa disciplina? Efesios 5.18 nos dice, Lleno, siendo llenos del Espíritu. ¿Cómo debemos ejecutar la disciplina? Siendo llenos del Espíritu Santo. La clave de la disciplina es el poder del Espíritu Santo. Y siendo dirigido por Él. Amén. Según a Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mira esa palabra. Sino de poder, de amor y dominio propio. Propio. Disciplinamos a nuestros hijos controlados por el Espíritu Santo y con dominio pro propio saturado en amor. Así nosotros deberíamos disciplinar a nuestros hijos. Esa es la manera. Sería fácil disciplinar a nuestros hijos si tú mismo no puedes hacerlo. Sería fácil simplemente en nuestro enojo tomamos una correa y le damos palmadas. Eso sería fácil. Pero sería difícil disciplinar a nuestros hijos si tú mismo no demuestras dominio propio, amor, ser lleno del Espíritu Santo y tú mismo necesitas la disciplina. Cuando disciplinamos en ira siempre causamos más daño. Es mejor no hacerlo, hermanos. Es mejor no disciplinar que disciplinar en ira, porque eso va a causar daño en el corazón de nuestros hijos. Pero hay otro aspecto que nos olvidamos en la práctica, en la disciplina, pero está incluido en la idea que Pablo está transmitiendo. Y cuando él habla de disciplina, criarlos en disciplina, él está hablando de entrenando y educando a nuestros hijos. Estamos encargados de la vida de nuestros hijos en todo sentido para alimentar a su alma, mente y espíritu con nuestras palabras en el Señor, usando la palabra de Dios, hablando de Dios cuando se levantan. La diferencia en cómo criamos a nuestros hijos es que lo hacemos llenos del Espíritu Santo. Los incrédulos no lo hacen de esa forma y no lo pueden hacer de esa forma. La diferencia es lo hacemos en amor, el amor de Dios, pensando en su gloria, su honra y en dominio propio, porque no estamos pensando nosotros mismos si no estamos pensando en ellos. Damos todo lo posible por el mejor de ellos, para la gloria de Dios y para que ellos conozcan el, el verdadero Evangelio. Muchos padres educan a sus hijos, que no es malo en sí mismo, pero el cristiano apunta a sus hijos a Dios. Muestra su condición interno, Muestra, le, le apunta a Jesucristo como la única manera de salvación. Porque nuestro mayor deseo como padres para nuestros hijos no es el éxito personal, aunque eso es importante, sino que ellos llegan a tener una relación íntima con el Señor. Que se arrepientan, sigan y pongan su confianza total en la persona y obra de Cristo. Ese debería ser tu anhelo como padre. Eso debería ser el corazón detrás de la disciplina. Si vamos a educar a nuestros hijos, caminar con ellos, entrenarlos, con eso en mente, aunque no podemos cambiar su corazón y salvarlos, sí, podemos hacer todo lo posible que se acerquen a Cristo. ¿Pero cómo lo hacemos? Deuteronomio de 6 dice, Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repitarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte y cuando te levantes. Así lo hacemos, tomando cada oportunidad que Dios nos da para invertir en ellos. Y eso es tan difícil. ¿Sabe sabes por qué es difícil? Porque conlleva trabajo. Eso significa que los padres tenemos que tomar, retomar la autoridad. Y no solamente retomarlo, con gracia y amor. Y después entrenar y educar a nuestros hijos. Eso es lo que Dios requiere de su pueblo. Una diferencia entre el mundo y la iglesia el aspecto más influyente en de la vida de su hijo, de nuestros hijos, es el hogar. El componente más influyente es el hogar. No es la iglesia ni el colegio. No es el trabajo de la iglesia de formar a tus hijos. Ellos ayudan en alimentando con la palabra de Dios. Pero el trabajo es de, la, es de los padres. Y muchas iglesias de una forma equivocada, están animando mal comportamiento, y están dando la autoridad a la iglesia para cumplir el trabajo que ellos deberían hacer. Y, y eso está animando mal comportamiento, estamos yendo, estamos animando comportamiento que va contra la voluntad de Dios. Los padres deben usar cada momento de sus vidas invirtiendo en sus hijos, con una vida que demuestra el poder del Evangelio en palabras y acción. Entonces, da tu vida por ellos. Padres, tenemos una oportunidad tan maravillosa de invertir y influir positivamente en las vidas de nuestros hijos. Porque Dios no simplemente requiere obediencia externa, eso fue el error de los fariseos. Muchos de nosotros simplemente queremos cambiar lo externo. Dios desea una obediencia que fluye de un corazón cambiado. Ahora, nuestros hijos no nacen cre creyentes, entonces tenemos que apuntarlo a Cristo. Muchos niños abandonan las enseñanzas del hogar porque los padres solo se centran en el cambio externo. Lo que está afuera y no en la transformación de corazón. Ellos están más preocupados de ser avergonzados de sus hijos que sus, sean, que sus hijos sean salvos. Muchos piensan que disciplinar a los niños es darle lo que ellos merecen, que tampoco es correcto. La disciplina no es punitiva, no es vengativa, es educativa y llena de amor, misericordia y gracia. Los padres crían a sus hijos en el Señor. Es nuestro, nuestro trabajo, nuestro llamado. ¿Qué pasaría si Dios nos trata como tratamos a nuestros hijos? Piensa en eso. ¿Qué pasaría si Dios muestra una falta de paciencia con nosotros, que nos disciplina enojado? ¿Qué pasaría? Yo le doy gracias a Dios por su paciencia, amor por nosotros, y que Él no es como nosotros. La disciplina del Señor debe ser nuestra mayor prioridad. Aunque puede ser que nuestros hijos no entiendan o no le agrada la disciplina, es necesario. Nos deberíamos disciplinarlos en el Señor. Porque muchos de nuestros hijos se van a quejar y eso está bien. Porque Hebreos 12.11 dice, dice la palabra de Dios en Hebreos 12.11. Al presentarte ninguna disciplina parece, pues, um, disculpa, al presentar ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sin embargo, a los que han sido excitados por medio de ella. Después da de fruto apacible de justicia. Lo hacemos para la gloria de Dios. Y el bien de nuestros hijos. Entonces tenemos que disciplinar. Debemos de disciplinar. Y gozarnos en el trabajo que Dios nos ha dado. Y en cual nos va a equipar también. Eso es parte del trabajo de la iglesia. Equipar a los padres. Para invertir. Para que ellos puedan disciplinar e invertir en sus hijos. La responsabilidad de crear los hijos no, son, no es de la iglesia. Es de ustedes padres. No se toma esa responsabilidad. Y una parte de la disciplina que no es bien popular son los azotes, las palmadas. Recuerdan que estamos en una cultura que se fue al otro lado del extremo. Antes los padres eran bien duros y ahora los padres son bien flojos. Um, entonces estamos viendo que la cultura va a decir que toda la disciplina en un sentido, las palmadas... Son innecesarias. Pero mira lo que dice Proverbios 3.25. Dice que el que evita la vara odia a su hijo. Proverbios 22.15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Más la vara de la corrección le alejará de él. La vara, hermanos, es una herramienta. Lo digo otra vez. La vara... Es una herramienta, no es el fin de la disciplina. El fin de la disciplina es Cristo, la gloria de Dios. Si puede educar a sus hijos sin la vara, amén. Porque el punto siempre es apuntarlo a Cristo. A veces va a necesitar la vara, y eso está bien también, pero nunca deberíamos usarlo cuando estamos enojados. Nunca deberíamos usarlo para amenazar a nuestros hijos, sino siendo guiado por el Espíritu Santo con dominio propio, saturado en amor. Eso es, debería ser la meta de los padres. Y recuerda que la meta no es buscar modificación, modificar comportamiento, sino buscar corazón transformada a través del Evangelio. Ese es el punto. Otra forma de disciplina y yo sé que no es popular es permitiendo que sus hijos sufren las consecuencias de sus pecados. Es difícil ver a nuestros hijos sufrir pero el mayor crecimiento en nuestras vidas como cristianos normalmente pasa por las tormentas. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo era la, eh, el crecimiento más grande en tu vida espiritualmente? Normalmente es a través de una tormenta y Dios usa las tormentas, las dificultades para conformarnos a la imagen de Dios. Nuestro deseo es el mejor para nuestros hijos, en cual eso no es malo hermanos, pero se vuelve malo cuando tratamos de protegerlos de todo. Ahí está el error. Hay muchos padres que dicen, Ay, yo no quiero que mis hijos sufren, no quiero que mis hijos falten nada. Déjame decirte, hermanos, no podemos proteger a nuestros hijos de todo. Tenemos que discernir, sí. Tenemos que cuidarlos, sí. Pero no podemos protegerlo de todo. Eso es imposible. Nosotros no somos dioses. Dios es Dios. Entonces déjale sufrir las consecuencias de su pecado y más en un ambiente seguro. El hogar debería ser un ambiente seguro. Es saludable. Tiene una gran oportunidad para apuntar a nuestros hijos a Cristo. Entonces, el deseo para nuestros hijos es que amen al Señor para que vean la realidad de la vida cristiana. Eso es lo que yo deseo de mis hijos. Que el, cristian, el cristianismo no es sólo de las reglas, legalismo o reprimir la vida, el gozo la felicidad, pero la vida cristiana es precioso, gozoso. Nuestro trabajo es mostrar la belleza de Dios y la alegría de seguirlo por encima de todas las cosas. Ojo, por encima de todas las cosas. Es interesante nuestros hijos cuando ve la pasión de los padres en cualquier área. Ellos quieren asimilarlo. Ellos quieren copiarlo. Ellos quieren vestirse como sus padres. Porque ellos ven el gozo que eso trae. Y es una lástima que muchos, muchos ven el gozo de nosotros. Es el celular. El dinero. El trabajo. El poder. Y dedicamos ni cinco minutos. En las cosas del Señor. Entonces nosotros debemos producir, formar un ambiente a donde Cristo es por encima de todo. Eso significa que no vemos a nuestros hijos como nuestras posiciones tampoco, sino como almas que necesitan gracia y tenemos el privilegio único de caminar con ellos en el temor del Señor con la intención de que Dios los salve. No se trata de, de endocrinar a nuestros hijos, sino de mostrarles la belleza de una relación con Dios en Cristo. Una relación personal que cambia totalmente tu vida y ellos van a decir, yo quiero eso. Eso va a producir una esperanza, eso va a inspirar un deseo dentro de ellos. Muchos de nuestros hijos no tienen interés en las cosas de Dios porque nosotros somos culpables, porque Dios no es tan importante para nosotros. Esa es la realidad. Nosotros tenemos la obligación de criar a nuestros hijos. Primero entonces, en negativos, no provocarlos. Y la única forma de ser eso es siendo lleno del Espíritu Santo teniendo dominio propio, saturando la disciplina con amor, entendiendo que la disciplina es educación y entrenar. Porque tenemos el privilegio de invertir en personas que no son salvos y apuntarlo a Cristo y mostrar la verdadera relación que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos ese privilegio. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Hay algunas cosas que nosotros podemos y debemos hacer. Ahora tenemos una oportunidad única de tener que estar en cuarentena. Eso significa que los padres tienen la oportunidad de implementar nuevas formas bíblicas de criar a sus hijos. Y una forma de hacer eso es devocionarles familiares. Padres, la primera cosa en la cual ustedes tienen que entender, ustedes tienen que captar la importancia de devociones familiares. Tienen que hacerlo. Porque yo te puedo decir que es, es importante, pero tú, ustedes tienen que creerlo. Porque puede ser un doctor. Puede tener trabajo, puede tener varias cosas, títulos y posiciones. Pero eso no tiene, en realidad no tiene valor. Lo más importante que haces durante el día es la devoción familiar. Es lo más importante. ¿Y cuánto de ustedes están haciendo devociones familiar? ¿Cuántos de ustedes ven una película juntos? ¿Cuántos de ustedes juegan con tus hijos? La devoción familiar es bien sencillo. Lee una porción pequeña de la Escritura juntos. Explícalo. De la mejor forma en la cual ellos pueden entender. Oran juntos. Oran juntos. Padres, enseña a tus hijos. A orar. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos varones un día van a ser hombres. Y como hombres ellos tienen que ser sacerdote, profeta, proveedor y protector de su familia. Hay muchos hombres ahora que no pueden hacer eso. Hay mujeres. Las mujeres son llamadas para cuidar a sus hijos para invertir en las otras mujeres, para cuidar a su esposo. Y muchas mujeres no pueden hacer eso. Hay una diferencia en los varones y hay una diferencia con las mujeres. Y muchos de nosotros no notamos nada. No hacemos, no invertimos en ellos. Ellos no están siendo guiados para asumir su rol, y eso puede pasar a través de devociones. Eso puede, devociones familiares, a donde nos sentamos juntos, leemos una escritura, hablamos de ella. Algo sencillo, no tiene que ser largo. Oramos juntos. Acostumbrar a tus hijos a orar, no por cosas que ellos necesitan, por cosas, por las personas, la necesidad, la iglesia local. Debemos hacer eso. Enseñar a nuestros hijos a orar por su... Futuro cónyuge. Eso no es malo en sí mismo. Cantar juntos. Salmos. Cantar cánticos, himnos con tus hijos. No tiene que ser largo, hermanos. Pero debe ser el centro de la vida cristiana. Cada familia es una pequeña iglesia. Cada familia. Yo quiero ver cada hogar, no importa si eres una familia con padre, mamá y papá y hijos, madre soltera, pero cada hogar que sea una iglesia pequeña, glorificando a Dios, conocidos y entrenando a tus hijos con gracia y amor la belleza de Cristo y apuntándolos a Cristo. Los padres enseñan a sus hijos, a orar, enseña, a gozarse de la palabra, de hacer la lectura, porque es nuestra obligación y deberíamos hacerlo con gozo. Y finalmente, lo mejor, lo que podemos hacer es orar para que Dios los cambie. Tenemos una tendencia, a frustrarnos tratando de cambiar el comportamiento de nuestros hijos no podemos cambiarlos hermanos es imposible yo no puedo cambiar a mis hijos no puedo cambiar a mi esposa no puedo cambiar a los hermanos de la iglesia es la palabra de Dios que cambia es Dios que cambia no soy yo no somos nosotros si quiere empezar con una disciplina bíblica, con, instruyendo a sus hijos, pídele a Dios en oración que haga el trabajo. Toda disciplina empieza en oración. Así que Dios nos permita entender la importancia el papel que tenemos en la vida de nuestros hijos y que sacrificamos a nosotros mismos nuestros deseos para apuntar a nuestros hijos en Cristo a Cristo el trabajo en cual nosotros tenemos es grande y mientras nosotros estamos en cuarentena deberíamos aprovechar a hablar entre pareja para ponernos en la misma en el mismo sentir buscar ayuda de los hermanos de la iglesia y si algunos van a decir, bueno, no tengo hijos, pues soy soltero. El principio todavía se aplica. ¿Cómo nosotros debemos acercarnos con las personas, los hermanos en Cristo? Ser llenos del Espíritu Santo, con dominio propio, saturado en amor. Porque aunque no tenemos hijos físicos, todos de nosotros debemos tener hijos espirituales. Que podemos entender verá Corintios 10.31. Dice entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquiera otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Disciplina y cría a tus hijos para la gloria de Dios. No provoca a tus hijos para la gloria de Dios. Que nuestros hogares se pueden convertir en pequeñas iglesias que transforma vidas e impacta a nuestros hijos para decir, yo deseo lo que quiero, lo que quieren mis padres. Yo quiero conocer a Cristo. Vamos a orar. Amante Dios, nos acercamos a tu trono. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros, incluyendo mi persona, Señor, hemos fallado en disciplinar a nuestros hijos correctamente. Invertimos más tiempo en películas, en juegos, que amándolos Señor, hablando con ellos y aprovechando las oportunidades que tenemos para contarles quién tú eres a través de la Escritura y cómo tú nos has impactado a través del Evangelio. Ayúdanos para aprovechar el tiempo que tenemos en esos días, Señor para establecer normas bíblicas en nuestro hogar. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad y dureza de corazón y el daño que hemos causado a nuestros hijos, Señor. Si hemos llegado a ese extremo, perdónanos y ayúdanos para girar 180 grados y seguirte en los caminos correctos y restaura el corazón de nuestros hijos, Señor. Sálvalos y cámbialos para tu gloria, para tu ángel. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.